0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听《保持通话》。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听《保持通话》。在《保持通话》过去的四十期节目当中呢，从整体的保障体系、配置思路，到具体的险种，再到理赔的案例，我们基本上把个人保险配置的脉络。以及各类险种的内容呢，都进行了讲解。我们还整理了博客地图、常见问题合集，供大家按图索骥。应该说，内容已经是蛮丰富的了，也得到了很多听友的好评和反馈。但正如我一直强调的，保险配置呢是一件实务性极强又充满个性化的事情。大家在应用的时候，往往会因为经验不足、考虑的因素不全面，遇到很多的问题和困难。所以，我想在接下来的节目中啊，通过一些真实的案例，来更加生动的说明保险知识究竟是如何应用在保险配置上的。我希望通过这样的案例，让大家有更直观的参考，也希望大家能够了解以下几点：第一，保险配置不是挑几个产品这么简单的事情，它的本质是以人的生命周期为主线。建立在财务管理和健康管理基础上的一项综合性决策，这件事儿啊，值得也理应让我们投入一定的时间和精力，而不是随随便便想起来问一嘴、看几眼就可以搞定的。第二，虽然保险的配置有很多通用的原则，条件相似的人呢也可以套用模板，但是因为影响决策的因素是很多的，而且又涉及到很多主观的成分。所以，即使是表面条件相近的人，保险配置啊，也可能有很大的差别。第三，保险知识不是常识性的知识，所以有些我们认为很重要的因素，实际上可能没那么重要；而有些看起来和保险似乎没什么关系的因素，反而影响很大。所以，我们做配置的时候，不论是自己来还是请专业人士帮忙，都要考虑和提供尽量充足、尽量详细的信息。甚至啊，包括一些具有隐私性的内容啊，而不是随意的忽略或者是故意的隐瞒某些信息，才能够更准确的获得真正适合自己的方案。今天这一期请到的嘉宾是我们一位可爱的听友诗诗，他是保持通话的资深听友，也参加过之前听众来信的活动，非常感谢他愿意把自己的案例分享出来。那之所以请诗诗做这期的嘉宾。其中的一个原因是他的个人情况，在我们播客的听友群当中呢是比较典型的，是一位在一线城市工作和生活的年轻人。他的身上既具备了很多当下年轻人的共性，背景呢又相对简单，属于入门级的案例。好，先让我们来听听诗诗对自己的简单介绍。各位听众朋友好，我是诗诗。
1: 感觉叠加在我身上的词牌比较多吧，就是首先是北漂，因为我是从大学，然后就在北京上，然后之后上了研究生，然后就顺理成章留在到了北京进行工作。目前的话是在一家国企，然后成为一名合格的社畜，刚刚一年的时间，同时也是一个九五后。其实接触到这个保险，其实是一个非常曲折的经历吧。应该是在我研究生快要毕业的前夕，我这种人才开始后知后觉地意识到，说，哎呀，快毕业了，好像应该攒钱了，应该有一个比较合理或者是科学的一个攒钱的价值体系。一般会说什么理财啊什么，但因为其实我人生的前二十多年是一个极度的风险厌恶型的人，和一切有可能造成金钱损失类的投资，我全部都是拒绝的，我只存钱，只往银行里存钱。连余额宝我都很少放，我都害怕放进去会不安全，所以就是这样一个人到之后就觉得说，哎呀，这样只存钱，但你的钱是贬值的，尤其在通货膨胀这么严重的情况下，而且一点也不像一个年轻人的思维，就年轻人应该爱冒险，所以就说要不要试一试理财这种东西，就要不要去学习一下相关的知识。当时的话，就算是接触到了一个比较良好的一个理财体系，其中包含的一个非常重要的一环就是保险。就保险处于一个底层基础的一个风险兜底的这样一个环节，其实我之前是对保险有挺强的偏见吧，应该可以这样说，因为这个偏见主要是来自于保险推销员他们这种疯狂的营销，让我觉得，哎呀，保险这种东西就是一种好像是为保险推销员谋福利的这样一个差事，并不是为我自己能带来多大价值的一件事情。所以就非常抵触，然后怀着这样子的心理，就从来没有为自己投保过一份保险。然后之后的话，是因为要做这个理财体系了，就说那要不要去尝试着去认识和接触保险的相关的一些知识和领域吧？毕竟你了解了它，你才能更好的去评判它，以及决定自己要不要去购买它。所以说，暂时是抛下了部分偏见，尝试去了解它。然后当时的话，是因为我很关注了一个博主，他叫野谈钱，然后非常有幸他和关哥有一期连麦，讲了很多非常有用的保险知识，然后刚好当时我还挺需要这部分科普的，所以就进而就是关注了关哥，然后从里面学习到了非常多的一些保险的知识，同时的话，我个人的这个保险的理念吧，也发生了一个翻天覆地的变化，因为我是一个人生前二十四年除了。学校还有出去旅游，必须让你买保险之外，从来不买保险的人，然后在接触保险两年之内吧，我买了可能有五六份保险，然后同时和身边的就是亲人朋友们开始给他们疯狂安利保险，然后给我的父母也开始介绍，帮他们去筹备保险，就感觉是经历了一个超级超级大的一个反转和变化，感觉整个人心思活络了很多，基本上就是这样一个过
0: 程。我们今天就以实施的情况，假设他还没有购买商业保险，模拟一个给他进行保险配置的过程。在沟通的过程当中，我主要从四个方面进行了提问，以了解他的相关情况。第一部分是他的基本的个人情况，包括年龄、性别、婚姻和工作状况，以及现有的保障情况。第二部分是他的健康状况，是否有体检异常和疾病史。第三部分是他的财务状况，包括收入、结余，还有储蓄现状等等。第四部分呢是他的家庭结构和未来规划，包括父母的现状以及他对未来五到十年的一个打算。每个部分啊都会对他的保险配置思路有一定的影响啊，大家也可以参照这几个部分来给自己做规划。好，首先呢我们来看看实施的基本情况。我们先打个招呼。今天除了我之外呢，还有我们的专业小能手啊，七七。Hello， 大家好，我是七七。啊、呃，首先我们先确认一下，就是呃诗诗啊、呃，性别是女，这个没有问题了。那具体的年龄呢？哦， uh, 我今年二十五岁。然后你所在的城市，刚才讲了说是北京，对吗？对。那这里需要确认一个比较重要的事实，就是你的社保现在是在哪儿交的？哦，我的社保是在北京，因为在北京工作了嘛，所以就公司是在北京交了社保。OK， 那就是首先你有社保，我不问户籍是因为其实户籍影响不大。接下来想问问诗诗，就是呃，你现在是一个已婚的状态呢，还是一个未婚或者是单身的状态呢？是一个未婚状态。<笑><笑>那近期有要结婚的这个打算吗？或者是未来有结婚的打算吗
1: ？未来有，近期没有。<笑>
0: 啊，近期没有，所以现在是单身啊。单身的话就，就嗯，一个人吃饱，全家不饿。是，既然你刚才说你是在北京的一家国企里工作，那这个国企正常，像你刚才说的，给你上足了五险一金，对吗？对。嗯，所以你是有北京的这个职工社保的。那公司除了给你上社保以外，有没有再额外的给你们去添加团体保险，就是这个公司的一个福利
1: ？有的，应该是有一个补充医疗险。然后还有一个企业年金
0: ，有企业年金的公司全部都是好公司，羡慕。只是比例比较比较低啊，那你这个积少成多嘛，因为总归公司还会额外再给你一部分的。嗯，好的，企业年金我们先放到后面啊，那先看这个团险当中保障的部分，也是我们今天的重点。就是你刚刚说是有一个补充医疗，对吗？对，补充医疗，那你有没有具体看过它的规则？比如说它是百万医疗还是那种小额的住院医疗呢？其实这个的话，我具体没有看到过，因为
1: 公司内部也没有相关的文档。但是根据报销经验来看的话，嗯、就是北京它的那个医保的起付，应该那个免赔额应该是一千八，一千八之后才能报。然后我们的补充医疗的话，它其实是涵盖了一千八以内，它也可以
0: 报销这部分的钱，就没有什么比较高的免赔额，对吧？对，因为一般的百万医疗险都会带一个相对高一点的免赔额，所以这个呢就是。不确定，你看这里有就就有不确定的信息了，所以呢，实施的团险呢就有两个可能，比较大的可能呢，它是一个小额的住院医疗，很可能还带门诊，我猜的啊。你想，它都有年金了，对，是带门诊的。<笑>你看看，它的有年金的公司，小额医疗一般都带门诊的，这个其实还是蛮实在的。嗯、呃，那么有比较小的可能是一个免赔额非常低，甚至是没有的百万医疗险，但这个可能性确实不大。对，我们就先把它忽略不计吧，因为。呃，是百万医疗险的可能性不是太大。好，这是团险的部分。那再问诗诗，你有没有参加社会上的一些互助项目啊？过去是有相互保的嘛，现在没有了。那你现在有没有参加过其他的一些互助啊，或者是什么筹啊之类的？这个的话是没有的，没有的是吧？好的，那就是在社会互助的这个层面上呢，<对>我们现在是没有相关的这个计划或者是项目的。到这里，我总结一下。那么，实施目前的一个保障体系当中呢，首先第一个，它有社会医疗保险，这也是我们保障体系当中一个最基础的部分，这是有的。其次呢，它有公司给的一部分的团险。那这个团险除了小额医疗或者说这个门诊医疗之外，有没有给付型的重疾险，或者是寿险，或者是意外险这样的部分呢？我记得我们应该是有一个重疾的，但是重疾的这
1: 个额度是非常非常之低的，可能得了重疾，可能好像也就是几万块钱吧，这样子。
0: 嗯，明白了，明白了，明白了。就一般可能基层员工的这个保障还是相对来讲比较有限的。对，基层员工的保障也很基层，<笑>所以要努力升职。<笑>到这里呢，我们了解了诗诗的基本情况。她是二十五岁的单身女性，在北京工作，啊、呃，有基础的社保，同时有公司的团险，但是团险的保障很有限。呃，没有参加社会互助项目。我在第二十三期节目当中啊，讲解了保障体系的概念啊，它有五大块组成：社保、团险、商业保险、社会互助和家庭资产。所以说，诗诗目前的保障体系呢，处于比较基础的状态，有比较大的空白。未来的长期方向是要把整个保障体系都尽量的充实起来，但是呢，当下操作空间最大。也最立竿见影的还是商业保险。那么接下来呢，我们的重点也是放在商业保险的配置上。这里啊，要特别说明一点：，诗诗是有团险的，这说明他的公司福利呢还是不错的。但是从实际情况来看啊，大多数公司的团险，不论是在保障额度还是保障范围上，往往都会有点鸡肋。确实有保障，但是呢又不太够。而且团险有一个特点。就是它是随着工作岗位走的，如果我们离开这家公司啊，这份保障就会中断。那下一家公司能不能有也不确定。所以说啊，团险的不确定性因素是比较多的，因此我们暂且忽略掉这个部分。当然，啊，如果说有些人说啊，我的团险额度高、种类全，而且非常稳定，跳槽的可能性很小，那么你当然也可以把它考虑在之内。那么，通过你，你对很多的，比如说我们这个播客内容的这个了解呀、啊，你也自己学了那么多的财务知识，你认为在你这样的一个背景下，你需要什么样的保障呢？或者说，你到通过保障来解决你的什么样的需求或者问题呢？首先，刚说了，就是因为我现在比较年轻，然后整
1: 个人的话，就是你的财务的底子是相对比较薄的，所以我本人就比较担心。首先第一点就是，如果我生病了。得有钱治他呀，然后但是就是如果是小病的话，当然是无所谓了，就是自己的收入是可以覆盖的。但我担心的就是那些大病，那些大病如果会导致我自己的本人的一个财务状况变糟糕，同时还可能会拖累我的家庭的时候，这种情况其实是我最不想见到的一种情况，也是我希望拿保险去解决和兜底的一个状况是这样。所以说我当时在买保险的时候，优先考虑的其实是。重疾和百万医疗这样两个就是医疗险相关的一个险种，主要是为了解决我得大病钱从哪来，以及说因为得了大病导致我工资的减少，或者说我的父母为了照顾我家庭收入的这部分减少该怎么办。所以就是通过这两个险种来做一个补充或者说是完善
0: 吧。嗯，说白了就是预防一些可能短期内要花很多钱。我就算有这个钱，我花了也心疼。但是如果没有这个钱，可能就很麻烦的一个状况，对吧？这种突发情况，哎呀，我就想起来前两天看到一个人去讲，就是说为什么要买重疾嘛。他就讲说，你理赔五十万，你买五十万保额的重疾，总比你赚五十万要容易的多
1: 。不过我买重疾之前确实也遇到过一个插曲，就当时我记得我好像。在纠结要不要买重疾这件事情的时候，有一天就在大马路上，我在走着，突然遇到我前面一个人，就是因为年龄稍微大一点的男士，直接就当街就晕倒了，然后整个人就处于一个僵直状态，然后我就有点被吓到了，我就觉得天哪，得病真的好恐怖，所以我必须得赶紧买保险。然后也是经此一事吧，然后我就下定了决心，回家就马上去把一个保险给自己上足了
0: 、嗯。那是挺吓人的，这种当街看到的是挺恐怖的。那么从你刚才说到的这个需求或者担心的问题，实际上我觉得，哎，好像一个是用百万医疗险啊、嗯，对吧？解决就可以了。另外一个呢，用重疾险就可以了。那除了这两个部分，我们常说四大保障类嘛，那你觉得意外险和寿险还有必要吗？啊、呃，我自
1: 己觉得是挺有必要的。就首先啊、呃，先说寿险吧。就之前关哥其实介绍过，寿险是相对是比较适合那种年龄可能三十到四十左右，就是、上有老下有小，就是家庭负担比较重的人。就比较担心，如果自己出了什么意外，就需要给家人，比如说要还房贷啊，或者孩子成长啊、养老啊这样子的话题。然后我这么年轻，就是一没有房贷，二没有孩子，其实不太有这些担心的。但其实我是比较担心，就是说我的父母，因为我还这么年轻，我也很担心。你说我还这么年轻，万一没了，那我爸妈该怎么办？我没有了，肯定会造成他们很大的一个心理伤害吧。但是至少给他们留足一笔。比较合适的养老钱，我觉得也是我最后的孝心了，<笑>所以就抱着这个奇怪的想法，然后就给自己
0: 投保了一份百万的寿险。对我也是，这、就是我为什么第一份保险重疾是带身故保障的，就是有病咱就治病，没病还能真有事儿的话就直接留钱了。其实大家的想法是一样的，其实在保险这件事情上，大多数人的想法都是一样的，只不过我们平常可能很少跟人交流说，说、哎、诶。我要是没了的话，我还能给我妈留钱。大家很少会这么交流，对吧？不会去聊这方面的东西。但实际上，你真的聊的话，你会发现大家想法真的都是一样的，没有什么太大的区别
1: 。对，然后寿险也是我唯一指定了一个受益人，就是一定要是我妈，然后只能给她。这样的话，就是未来的话，这个事情就不会有问题
0: 了。那会比较清楚明了，也比较简单一点。对，嗯，那意外呢？因为你是都配齐了，我是知道的
1: 。对。意外其实就是一个强迫症心理，就是因为关哥提出来一个四百万俱乐部，我都想着，反正都已经买了三份了，就凑个圆满呗。而且就是意外险它本身的保费非常低，然后我自己做也就才花了不到两百块钱。我想到之前都已经花了大几千块钱了，这两百块钱也没必要吸着了，就不如花两百买个圆满呗，然后就下手了
0: 。看来呃，这种提一个概念打包这种方式其实还是挺有用的。我们还是要多去传播这个四百万的概念。一个理想化的配置过程是先有需求，再寻找相应的工具啊，也就是需求分析。但是需求呀，也分显性需求和隐性需求。每个人的生活经验不同，对于风险的觉察度也是不同的，因此主观的需求和客观的风险之间。并不一定是完全匹配的。比如说，诗诗并不是因为主观上认为自己有意外的风险才配置的意外险，而是参照了一个相对标准的模板。他为了配齐，并且呢有能力配齐才这样做的。啊，这也很正常，因为人们对于风险的感知，正常来讲是滞后于风险的发生的。但是保险的配置呢，又必须要早于风险的发生，所以。配置保险的过程，有时候要对抗人类的直觉，提前了解我们未来的人生中会存在哪些风险，而不仅仅是当下你认知的风险。所以呢，配置保险的过程不仅要尊重个体的显性需求，尽量满足这些显性需求，也要挖掘重要的隐性需求。这个过程，或者通过学习相关的知识，参考别人的经验来完成，或者由专业人士来协助完成。好，这部分我们了解了诗诗的基本情况、现有保障和他想通过保障解决的问题，基本上可以确定诗诗呢是适合四类基础保障这个框架的，这也是适合大多数人的一个基本框架。那么我们就可以从这个框架入手，进一步了解诗诗的其他情况，来探讨这个框架的可行性以及是否要补充和扩展。如果你还不清楚四类基础保障的概念，建议你去听一下第23期节目，在22分钟半左右开始。那么四类保障分别的详细讲解在18 22 25和28期，欢迎大家去补课。接下来呢，我们就进入到第二部分，来了解一下实施的健康状况。其实你大概给我们讲一下，就是在过去，因为你刚毕业没多久，可能也没有有过太多的体检或者是这种经验，对吧？你可以大概的回忆一下，就是你的体检以及你过去二十几年人生当中有没有什么疾病史啊、手术史啊、住院史啊，包括体检当中发现的一些问题。嗯，好，那我就简单介绍一下吧。呃，就是其实我是大概在
1: 我大二的时候吧，就是意外发现了自己。有乳腺结节,节这个事情，然后当时发现了之后，就还心里面挺慌，因为还不知道是什么状况，然后就去医院做了检查。当时因为结节,节的就是个头有点大，所以在医生的建议下就直接做了手术了。做了手术之后又做了那个病理检查，说是纤维瘤。医生就说问题应该不大，这个还挺常见的。但比较不幸的是，因为我是双乳的多发性的乳腺结节,节，当时的手术的话只是把其中比较大的。做了切除，就剩下小的话，其实还在这个事情，其实就影响到了我后来的投保，导致我是一个非标题。然后之后在投保的过程中，主要是投百万医疗和重疾的时候，重疾的话就是一个除外，但是百万的话，它的那个健康告知是比较严格的，所以说这部分的话，其实我是走了一个人工的那个，就是健康告知，人工核保，然后通过那个去对人工核保。自从我大二发现了我自己有这个问题了之后，我是非常关注这个问题。大概我每半年就会去做一次 B 超做复查，不停的去观察它整个的一个大小的状况。所以说我有一个比较完整的病例过程吧。然后就把最近的那个 B 超的一个检查结果上传到了人工核保的一个渠道。最后的话得到了一个除外承保的一个结果，就是这个算是我意料之中吧，也还比较开心。我觉得只要不是。拒绝我都还可以接受，然后后来的话，再就是今年七月份，就是入职一年之后，真的有了第一次员工体检，真的感受到那种体检完之后觉得自己就不健康了，觉得自己买保险的必要性大大加强。然后因为在这次体检当中，然后又发现自己还有甲状腺结节，哎，不说了，怎么身上这么多奇怪的疙瘩？然后当时看到了之后，其实我的第一想法不是害怕，因为我知道甲状腺结节这个事情其实不是个大事我第一想法还挺庆幸的，我觉得天呐，幸好我保险买的早，所以说这个甲状腺结节应该肯定是在我之前的保险范围之内的，所以我觉得这就是一个非常好的事例，我可以劝我身边的朋友早点买，真的不吃亏。未来出现了问题之后，就会觉得哇太庆幸了，买的早真是有好处。然后再就是体检报告上，大家肯定都会有一些血液检查呀，什么异常或者什么胃蛋白酶这种，就是我也多少有一点儿，所以就目前是有点担心这个事情，就是说这些。报告的一些稍微有点点的异常，会不会影响到我之后的一些投保
0: ？正常的情况下，应该是我们把实施的这个体检报告都给过来，有几年的体检报告就提供几年的体检报告。那如果说过去我有住院史或者是手术史，那就看看能不能找到当时的住院小结呀，就是医生给的一些结论呐、啊，包括什么 X 光片呐、啊、等等这些资料。其实说到这儿呢，又提到了另外一个概念，就是我们应该有。保留和整理自己的医疗记录的一个习惯。对，说到这里，我想到关哥有一
1: 期应该提过要整理自己的什么保险单呀，还有病历单。听完之后，上淘宝我就马上去购买了一个文件袋，把我所有的就医记录全部把它放进去了，就差把挂号单放进去了。我当时做手术是我大二的时候做的，已经都有五六年了。然后我核保的时候，他依旧让我提供了说我当时手术的一个出院小结以及。当时的病理报告，因为我都保存下来了，所以就马上就拍照上传了
0: 。对，所以其实这些平常的习惯，如果是 OK 的话，那么遇到这种情况下，它就不会那么的麻烦，也不会那么的复杂。另外呢，还有一点我要强调的啊，就是诗诗，你你要不要回忆一下，就是当时你在去做核保的这个过程当中，你是不是先看了产品的健康告知，根据涉及到的这个具体的相关的内容，再去相应的去回答某些问题
1: ？是。就是，其实我是一
0: 个怎么讲，特别谨
1: 慎的人。我是担心他有些问题，比如说我知道我存在这个问题，然后他当时没有提到。很多人可能想的是，他没提到，我就把他装作蒙混过去，先买了保险再说。但我的想法是，一定要确保我能买，然后我再买，因为我很担心，就是自己在能买不能买的时候买了之后，最后出现说我生病了没办法赔付了，然后那个时候我的保费已经搭进去了。然为了避免这种情况，所以我一般都会把这种死角我把它全部都要，就是咨询清楚了之后再买
0: 。健康状况对我们能不能买到保险、能买到什么样的保险有很重要的影响。但我们对这个影响的理解呢，不要走向极端啊。第一，不要低估或者忽略一些健康问题，比如说诗诗提到的甲状腺结节,节和乳腺结节,节。医生啊，往往会告诉我们：“哎，这个没事儿，每年来复查就可以了。”因为在临床医学上看的是当下的影响，但是保险医学啊看的是长期影响，所以在投保的时候是要进行告知的，千万不要因为医生说没事儿就不告知。第二呢，也不用过分紧张，并不是所有的健康异常都要告知，这要看具体产品的健康告知问没问，而且呢，就算问了。你回答了，也不代表你买不了。比如说，有些人的体检报告上有窦性心率过缓，每分钟五十二次这样的描述，啊，这是一种健康异常，对吗？那么健康告知问到了检查异常，要不要告知呢？当然是要的。但是告知了之后还能买吗？能的。再比如，有人之前做过胃息肉的手术，啊，那么有手术史了还能买吗？也是能的，只要手术切除且为良性就能买。像诗诗的甲状腺结节,节和乳腺结节,节，通常在健康险的健康告知里是一定会被问到的。那么诗诗也一定是要回答有的，但是以她的结节,节的实际情况，会对承保结果呢有一些影响，而且不同产品类型的影响也不同。重疾险和百万医疗险基本上是会除责承保。定期寿险有机会正常标准体承保，意外险可以正常承保。无论是他的手术史还是近期的体检异常，都是这样的一个思路。当然啊，我要特别提到的是，诗诗在这个过程当中有两点做得特别好。第一，他虽然有健康异常，但是呢进行了完备的如实告知和人工核保，问题前置了，没有把这些问题留到理赔端才去解决。第二呢？诗诗也没有纠结于除责的这样一个核保结论，而是非常务实的接受了。所以说，当投保之后，他再出现新的健康异常，心态也是很稳定的。所以说啊，我们调整心理预期也很重要。好，那么到这里，我们通过对诗诗健康状况的分析，得出的结论是四类基础保障它都是可以投保的，这是一个很不错的结果，但同时也出现了缺口。啊，也就是除责的部分。那么这个缺口有什么办法呢？嗯
2: ，
0: 对。然后
2: 如果说身体的异常情况比较多，就可能没有办法标题买商业保险的话，可以再加一个惠民保。这样的话，可以把除责的那一个部分通过惠民保来保障一下。嗯。
0: 那这种情况下，你看我们刚才讲的这几个都是商业保险的这个范围内。那么我最开始其实就讲到了说，我们要捋的是实施的整个的保障体系，对吗？那么在这个体系当中，看看有没有相对来讲能够补充。其实不光是这些其他的体系，就是商业保险当中，其实也可以去找说有没有可能性去补充啊、嗯。所以如果说我查出这些问题之前就有一份保险没有给我除责的，它其实也是有补充的，对吗？但是如果没有。那我们就要看之外的部分。刚才七七说的惠民保就是一个非常重要的去补充我们商业保险体系当中除责呀、既往症除责呀这些部分的一个很有利的一个方式。因为很多城市，你看这里又涉及到了，是是在北京。北京有没有惠民保呢？有的，而且北京有两种惠民保：京惠保和北京普惠保。尤其是普惠保有非常明显的优势，就是它没有。健康告知也没有什么除责的部分，而且有一些对既往症，它是有明确的，比如说只有比较严重的疾病才算既往症，其他不严重的，可能像乳腺这种呢，它还是能够赔的。那么这种情况下，我们就可以通过去买一个惠民保。那我买惠民保的目的，就是为了把我除责的这个地方给补上，其实就就够了。所以其实如果说大家有除责，或者说我以前有过一些手术什么的，虽然百万医疗没给我除责，而是有既往症免责的话，我也可以通过一个惠民保去把这个部分给补充上去。第三部分，我们要了解实施的财务状况，因为财务状况决定了他配置保险的预算。这个话题我们之前讲的比较少，所以在这个部分的讨论和讲解的篇幅呢会大一些。好的，那健康状况结束，接下来我们要考虑的是什么呢？考虑的是财务状况了啊，这个地方比较敏感啊，所以呢，我们就不按照实施个人实际的一个情况来看，同时也是为了方便我们去计算，我们就假定实施的一个年收入啊，你为什么要讲年年收入？我也会解释的，就是假定你的年收入是十万人民币，这是第一个，就是我们就没问了啊，我们就直接假设了，首先第一个年收入十万人民币，好。接下来我要问的是什么呢？也是很重要的，就是你的存量资产现在是一个什么样的状况？你的存量资产能不能覆盖掉你的，比如说每年的年支出的，呃，三到五倍？这个年支出是要把你的保险也算进去的
1: 。我的存量资产，因为我还刚刚毕业一年，其实存量资产比较少。比如说三到五年，我觉得我只能覆盖三到五个
0: 月。<笑>正常，正常。啊，正常正常。那我为什么要问这个问题呢？就是我为什么要问存量资产呢？就是因为实际上这个地方，我觉得就是可以，我们找机会再聊一期。就是我们去盘点自己财务状况的时候，其实你要盘点两个很重要的指标一个是你的现金流，就是你每个月或者说你每年定期能够入账的新的资产量；第二个呢，就是你的存量资产，就是你当下已经有多少的资产了。这两个因素都会对怎么说呢？就是我们要讨论的这个。产生影响。那我们要讨论什么？我为什么要问实时的财务状况呢？实际上，目的是为了能确定他在保险，也就是说商业保险这样的一个板块里面，每年的预算大概是能达到多少？因为我想的再好，我得真金白银的去交保费啊。那我交保费交多了，对你来说怎么办？压力太大。而且，如果赶上什么意外的情况，比如说职业生涯有一些变化啦，收入中断啦，或者说突然间家里有一些比较大额的一些支出啊，可能会造成断供的情况。我们尽量会降低这个可能性，对吧？所以说你的保费不能太多，啊，要控制在一定的比例之下。但是呢，如果保费太少的话呢，你势必的要减少你的保额，或者说减少你保障的一个完整性。那么女财务状况呢？我们就涉及到这几个部分了。首先，第一个年收入，啊，年收入十万，我们先假设十万。接下来就是存量资产。好，那存量资产，我们买保险的保费，要么就是每年赚，然后交保费；要么就是我甭管赚不赚，至少我手里有现钱，有存量资产，我也可以去交保费，对吧？举个两个例子，说一个人一分钱存款没有，但是我每年赚一百万，买呗。但是还有一种情况，说我退休躺平状态，但是我家里资产上亿，买呗呵呵，对吧？所以这两方面都是给我们提供这个资产支持的，所以这两个部分都很重要。那么现在存量资产我们就不考虑了，因为三到五个月嘛。对于实施来讲，或者对于像你一样的这个存量资产比较有限，然后可能刚毕业没多久的人们来说呢，我们更多的是要考虑到年收入的这个问题，对吗？对，嗯，好的。那接下来呢，又有一个概念我要问清楚了，就是诗诗，你目前的储蓄的百分比大概能达到多少？就是你一年的收入当中，大概百分之多少能存下来
1: ？我自己的储蓄率的话，因为最近疫情，其实导致我的开销减少了非常多，大概能储蓄百分之四十到百分之五十吧
0: 。诗诗的储蓄率确实是比较高的啊。那可能有些人说，哎，我可能月光。我觉得很厉害，就是一线的生活花销其实还蛮大的。你但凡有个什么爱好，或者是多搞一些社交，然后再租个稍微贵一点的房子，可能就很难存下钱了。为什么要问储蓄率呢？实际上就是我们在去判断自己每年保险预算的时候，除了要看自己的年收入，就是我到底能赚回来多少钱，还要看我自己实际上还有多少结余。因为比如说两个人都是一年赚十万块钱，一个月光一分钱不剩，年底一算，可能还欠点信用卡。然后另外一个可能能存个三四万，那么这两个人在保险的预算上肯定是不一样的。前面那个人可能他通过调整，那么他可能一个月去抽出几百块钱去买，或者一两百、两三百，可能还是 OK 的，对吧？但你让他一年一下子拿出我预算上到一万，就有一点怎么着难，不是说他省出来这一万难，而是他一旦有个什么样的事情发生，出现了一些断供的风险。他去再去补这一万块钱，就相对来说比较难，就感觉是今年挣今年的保费，明年挣明年的保费，没有任何的提前的储备。但是对于第二个人来说，他一年能攒几万块钱，那么一年、两年、三年，他就能攒的多一点。那么即使后面，就相当于什么呢？你的储蓄率如果够高，你每年能攒下钱，那么刚才提到的我们的存量资产也会慢慢的进行提升。那么未来出现问题的时候，我们就有地方去找到。保费的来源了，所以实际上呢，就是你的保费来源不仅是现金流，另外一个就是存量资产。除了现金流之外，如果我们的现金流还能够提供存量资产的增长，那等于说我们又给自己增加了一个提供保费来源的一个方向。啊、嗯，所以大家在考虑这一点的时候，一定要把这几个因素都考虑到。那么在这种情况下呢，我先问一下诗诗啊，就是你自己给自己大概定的一个保费的预算占到你年收入的多少呢？我的理想
1: 状态应该是在十分之一到二十分之一吧，应该
0: 是这样子个状态。你能剖析这个数字是怎么来
1: 的吗？<笑>因为我自己已经买了一部分保险了，所以说我知道这部分保险的开销是在哪里。然后我自己对未来还有一个预计，说我未来可能还会买什么样的保险，所以说我对这个就是我的花销，我内心是有一个上下限的。就比如说，我目前已经购置的保险，它可能是大概已经花六千多块钱了。我衡量了一下，就是大概从我现在到三十岁这样一个年龄区间之内，我目标说我大概在这个保费上的花费大概是在一万到一万五之间。然后我目前是六千多块钱，未来还预计再去加一份重疾的。那多余的这部分钱，我可能会放在重疾上面去。然后三十岁之后的话，因为涉及到一个养老问题了。然后我可能养老的话，这部分其实不太好往里面算，因为养老的话，可能几年之内就要蹦交完了，这个可能金额比较大，这个肯定不在我刚刚说的那个百分之五到百分之十的这个范围之内了，这可能会超一点但是也可以理解。我觉得那个时候的可能你的资产量会上升，所以说这部分钱的时候可能
0: 就是压力没那么大了，就自然而然就交清了。
1: 所以说这是我之前的一
0: 个规划吧。对，就年金其实它不在这个百分之五到百分之十的这种基本的比率之内。就年金，大多数人都是用什么呢？都是首先第一个用存量资产去的，就它不能说靠我年年这个赚工资。一般来说，其实不是这样的。现在如果是这样的话，呃，反正慢慢也会有这个趋势的，但是确实它不在这个考虑范围内，还也还没有到嘛，反正到三十岁之前。<笑>啊，好也好也好也好。也好也好也好啊，所以我帮你总结一下呢，就是首先第一个，你现在的保费没有影响你的生活质量，完全掏得起的，对吗？在你的能力范围之内，<对>而且你还留有余力了，对吗？对，嗯，留有余力的主要目的是你觉得你将来肯定还要再加其他的保障，那你为什么没有没有现在就做的足一点呢？是因为就是首先就是目前的那个财力的原因，就是说
1: 买保险是我的保障，但我不能因为这份保障去影响我正常的现金流，我正常的一个生产生活状态。并且我还要存钱的，可能拿这部分钱如果去做投资或者做理财，可能会得到更好的收益率。而且目前的基础保障我已经是做全了，我再做是一个优化完善的过程，已经不是去做一个大面积的一个去补漏的一个过程了。其实不是这样子的。然后未来的话，其实我更想做是加保额的这样一个过程。而且因为我之前买的是一个单次的重疾，就是新规之前的一个保险。所以说我未来的话，肯定是要做新规之后，要把一个体系，就是它的覆盖面更全一点，同时把它的这个保额加上去，然后这样子的话，能保证我今后真的遇到问题的时候，我的保额是能够覆盖我的
0: 开销的。主要是这样的一个考虑。非常对，我我是非常同意的。大家在做保险预算的时候呢，我之前在节目里面其实也给过参考的数字，就是说从年收入的 5% 开始去做。和这个实施的这个比例是差不多的，百分之五实际上是一个什么呢？就是你即便是一个开销比较大的人，但是百分之五的这个余量是相对来讲是比较容易挤出来的，对吧？一旦让你挤个百分之二十，你可能就很难。但是你每个月的工资的百分之五，如果你都没有办法说存下来或者是挤出来，这就不是保险的问题了。是可能消费理念的问题，或者收入过少的问题，那我们就要考虑其他的解决方案了，这就是更高一层的一个问题了。那么百分之五，一般来讲，比方说啊，以我们实施今天的这样的一个情况啊，这个年龄段，你看年龄来了二十五周岁，如果是十万的一个年收入的话，百分之五其实也有五千块钱啊，五千块钱，五、啊、千块,块钱对于二十五周岁的女性来讲，配一个四类保障齐全，并且保额达到。重疾保额达到五十万以上，我们讲四百万预备翼嘛，就是五十万的重疾，五十万的定寿，然后百万医疗，再加上五十万基础保额的意外险，是绝对够用的。就是你的年龄会直接决定你要配置一个标准的一个保障，它大概需要多少的一个费用。像诗诗这种二十五周岁的，其实有个四五千块钱已经配的非常不错了啊。但是你说。足了吗？没有足的时候，我先跟大家渗透一个概念：保险没有做足的时候，包括我现在也没有说完全的足，因为你永远有更好的或者是更先进的一些东西在上面。到顶可能就是全球高端医疗险，<笑>一年十几万的那种。所以说，这个保险的预算呢，一定是要适合和恰当啊，就是在不增加自己的压力和保障尽量做足之间做一个平衡。好，那。像世世这种情况，我们假设他十万的收入百分之五开始做一个保障的话，那我们等于现在有五千块钱预算。好，接下来问题就会简化成一个什么呢？二十五周岁的女孩子啊，有一些健康的小问题，手里有每年五千块钱的预算，我们都能买到什么样的保障配置
2: ？如果说像现在一个二十五周岁的年轻女性。五千块钱的预算的话，其实险种肯定是能够配齐的，而且保额也可以配的比较充足。比如说像现在的一个保终身的单次赔付的重疾险，如果说就是买那种不附加一些那种二次赔付之类的附加险，就不不附加这种可选责任的话， 4 5万的保额一年的保费可能也就是四千块钱左右，估计不要到四千。就算是五十万保额好了，五十万保额的话，可能一年的保费差不多，应该不会超过四千五。然后四个险种当中，其实大部分的保费支出都是在重疾险上面，像意外险、医疗险和定期寿险的保费占比是非常少的。像买意外险跟医疗险好了，可能就是一年的保费，也就是两个加一起，差不多是不到四百块钱，就接近四百块钱，四百块钱左右。然后定期寿险的话，一年的保费，如果说买一个五十万的保额，保到六十岁，就保到差不多退休的一个年龄段，一年的保费可能也就是三四百块钱，五千能够配的还是比较，保额相对来
0: 说还是比较可以的。嗯，我重复一下哈，就是这五千块钱的分配呢，主要的预算百分之大概百分之将近九十都是花在重疾上的。但是这个重疾呢是可以做到五十万的保额的啊，而且是一个终身的单次重疾。如果是多次重疾的话，就稍微的保额再降一点就可以了，也能做到三十五万到四十万左右啊。这是大头放在重疾上，但是它是终身的嘛。然后剩下的，比如说呃五六百的预算呢，其实另外三类保障都是可以覆盖掉的。那么意外险五十万基本保额的意外险，就只要一百五六十块钱。不管是意外身故啊、意外伤残呢、啊，还是意外的医疗，都是有的。然后百万医疗险，百万医疗险，二十多岁年轻人买真的太便宜了，只要两百多，不买都浪费这个年纪了，真的是。然后寿险啊，就是那种定期寿，纯粹的以这个身故为己负责任的寿险。首先第一个呢，这种产品女性比男性便宜将近一半那么二十五岁本身就是一个费率极低，几乎啊是一个最低的一个情况了。刚才说的五十万的保额，保到六十岁也只要两百多块钱，所以加在一起基本上就是在五千左右。好，通过前面三个部分，也就是基本情况、健康问题、预算规划的分析，诗诗当下可以配置什么样的产品，保额大概是多少，已经很明确了。剩下的就是挑选具体产品，以及在投保过程中更细节的一些决策。但接下来还有第四个部分啊，也是比较容易被忽略的一个部分，就是实施的家庭背景和未来的规划，也就是把我们要了解的信息范围从个体扩展到家庭，时间的跨度从当下的时间节点扩充到未来人生下一个阶段。我们来看看这些因素对实施的保障配置方向会有什么样的影响。所以这个地方呢，我要对诗诗继续提问了。终于又到了 Q 你的环节，我要问的是诗诗家里的一个家庭结构。因为你没结婚呢，你的家庭结构就是说，你家里有几口人？然后有没有姐姐弟弟呀、啊？父母是什么样的一个状态呢？你是独生子女吗？哦，我不是独生子女，我还有个姐姐，啊、呃，就是姐妹俩，对吧？能问一下姐姐多大了吗
1: ？姐姐大约三十。爸爸妈妈都退休了吗？嗯，妈妈退休了，爸爸大概再过两年，两到三年吧。嗯，他们在新疆咯。对
0: ，爸爸妈妈现在是没退休和退休，是不是都有医保的这个呃都有社保的状态呢？这里主要就是指医疗保险和养老保险。啊、呃，都是有的，都是有的，就是退休之后也有。你知道你你知道你妈妈退休金是多少吗？哦、呃，我知道的，知道的，就是。呃，这个问题实际上背后我要问的是，就是爸爸妈妈退休之后，他们的退休金是不是能够满足他们自己的财务需求？呃，我觉得他们退休金只能覆盖他们的
1: 日常支出，但是如果说去做一个资产的积累
0: ，其实是困难的，就是够吃够喝，但可能也不能说再攒呢或者怎么样那种。如果说有额外大笔支出的话，就是要动用现有的资产了，对吧？对，嗯，好的，有社保，那么他们俩。有惠民保吗？
1: 没有，因为新疆那边好像没有惠民保这个保险的
0: 类型。没有惠民保啊，但是我们觉得是可以关注一下，就是新疆那边会不会有惠民保推出来。那呃，爸爸妈妈身上有没有商业类的保险呢？我妈妈有一份，还是我给她买的
1: 。我给她买了一份百万医疗险
0: 。妈妈有一份百万医疗，那爸爸呢？爸
1: 爸，因为他身体状况就是一般，所以说他其实百万医疗险这些都买不了了。所以说他目前的话是没有其他的商业保险。就是我在考虑，就是说防癌险可能是一个相对比较合适的一个险种吧。为他现在配置的话
0: ，所以他买不了百万医疗险。我们要看一下他为什么买不了，就是他的健康问题出现在什么地方，比如说是高血压，或者说糖尿病，就是这些呃问题涉不涉及到。比如说结节,节啊，或者息肉什么的，因为有一些呢是不影响买防癌险的。啊、呃，那我爸爸他是有那个高血压和糖尿病，还真是这两个是吧？常见的，那可以去试一下防癌医疗险，应该是某家大公司还出了一个号称是可以续保终身的防癌医疗险，其实可以看一下的。而且防癌医疗险比百万医疗险其实还要便宜一点的。就我们这个话题也讲过，啊，就为什么说建议。我们如果买不了百万医疗，去看一下防癌医疗险呢？包括说重疾你买不了，你也可以看一下给付型的防癌险，因为在重大疾病里面，或者说在花大钱并且快速的花钱的这些疾病里面，癌症是占的比例是比较大的。你比如说有些病它不一定花那么多钱，但有些病花钱可能是慢慢花，但是像癌症、恶性肿瘤这种的呢，有一些就可能需要快速的，一个月、两个月、几十万可能就进去的这种的。那这种情况下，对于家庭的财务影响是最巨大的。那我们如果有防癌医疗险或者防癌险的话，也能把这部分的风险给它适当的减少一些，就付出相对低一点的成本，但是我们也可以获得一定的保障。好，呃，妈妈有百万医疗，爸爸可以看一下防癌医疗，同时我也建议给爸爸妈妈要不要看一下专门给这个年龄段的那个意外险呢？嗯，确实应该是考虑的。意外险一样的，我就是那个，事实，在意外险这个部分，感觉不是很那个，很在意，呵呵没有 t 太 care 这个事情。意外很重要，意外并不是说我们为了一个高保额，因为呃，尤其像爸爸这种的，比如说他没有百万医疗的话，至少就是我为什么之前给我妈也买过，呃，给我爸妈和我给我公婆都买了意外险呢？四个人加一起一年也一千多，就是因为他们没有百万医疗的情况下，如果是因为生病住院，那没办法。但如果是因为意外摔了呀，或者磕了呀，住院的话，至少意外险当中的意外医疗是可以报销一部分的，能报销三万就三万，能报销五万就五万，总归是能解决一部分问题。呃，老人的意外险可能会贵一点，也无非就是两三百一年，孝敬爸妈也不算多嘛。就还是那句话，就这是我们承担得起的，我们怕的是我们承担不起的那个部分。好，刚才问到了这个是退休金的问题。那么同时，我要问一个更加可能觉得呃有一点隐私的问题啊，就是爸爸妈妈的存量资产状况如何？我不问具体的数字，我问的是什么呢？就是如果说爸妈出现了这种，比如说需要医疗啊比较大额的支出的医疗，除了社保的部分，其他的保险都覆盖不了的部分，如果还需要，比如说需要个几十万呐、啊、这样子的，爸爸妈妈的存量资产是否能够？就是覆盖这个部分
1: ，应该能覆盖，但是就是感觉
0: 存量资产也会被消耗的七七八八，是这样的。嗯，就是说有存量资产，因为这么这么多年了，肯定还是攒钱的。我猜你的攒钱的习惯也应该来自于耳濡目染，对吧？是的。嗯，但是呢，这个存量是有限的，它经不起可能一次或者两次的这种比较大的风险的霍霍。我问这个问题实际上是为了干什么呢？就是。因为实际上，在很多人的实际情况当中呢，就是他赚的钱不仅仅是自己来使用和支配，是要反哺家庭的。那如果说家庭压力比较大，需要比较多的反哺的话，那么在考虑预算或考虑未来的家保等等等等这种情况下，他就要受到更多的压制或者说是约束。同时呢，即便是在这个前提下，我能够自己买保险，给自己配保障。那我同时还要考虑你的预算要包含爸妈的那个部分，比如说你妈妈现在的百万医疗是不是你在交费？是的，对呀、啊。但如果说爸爸将来买方案医疗险的话，是不是大概率也是你交费，对吧？孝顺姑娘，<笑>你让爸妈交？我先买的可能性。<笑><交><笑>对，你让爸妈，第一他们能不能接受都不好讲，对吧？能接受已经很好了。然后呢，他们要自己投保，然后自己什么通过微信或者支付宝交费什么的，本身也比较困难，能不能搞得定这个流程？基本上都是儿女在操作。所以这种情况下呢，你的保险的预算就要把你给其他人买保险的预算也要包含进去。像有些父母可能他，对吧？未来嘛，随着时间的推移，有保险的父母会越来越多，那这个部分也可以给儿女减轻一些负担。同时呢，就是像你现在这个情况，你有没有一丝丝的考虑，就是我现在要攒钱呢？要提高我的存量资产，其中有一个目的就是为了将来，如果我的爸妈需要钱，不管是治病还是干什么也好，我可能也要出我自己的一份力。当然了，换一个角度，比如说像有些家庭本身呢，可能父母的存量资产是比较高的啊，比如说有些一线城市啊，对吧？我们羡慕的那种状态。那这个时候，我们不但不需要反补，父母可能给到我们更多的这个补贴传承。那这个时候，我们再去做自己的预算的时候，不仅仅可以看自己的余力，甚至还可以借父母的余力，对吗？所以这种情况，不管是哪种情况，其实都是可以考虑进来的，啊，所以这个是家庭环境啊，家庭背景给我们带来的一些影响。那么像诗诗这种情况呢，呃，也是相对来讲比较理想的，就是你也是经济独立的，你的爸妈、你的姐姐、你的亲人、直系亲属都是经济独立的，所以暂时是不需要你去给他们做很多的反补。啊，你更多的实际上是一个，就是我替你操心，哈、啊，因为你也没有什么太大的支出。这边呢，我就可能要跟诗诗去问什么问题呢？就是，呃，你现在二十五岁嘛，一个非常好的年龄。那么接下来的五年，甚至是十年，你可能会有什么样的目标，或者说你可能有什么样的人生的变化和需求？这个是我们接下来要讨论的问题。我不知道你有没有想过，我觉得你以你的风格应该是想了的。
1: 啊，我应该是肯定是想过了的，<笑>我的人生都是被我计划好的，我感觉
0: 。哎，所以保险真的特别适合就是有计划的人。嗯，首先我可能要问了，就是说你未来要不要结婚呢、啊？有没有就是在五到十年内结婚的一个打算呢？嗯
1: ，我是有的，我还是挺想要进入婚姻的
0: 吧。<笑>未来五到十年，那结婚的话，实际上涉及到买房。啊，买车我们就已经不 care 了，先房是大头，车是小头。那买房的话，就涉及到要呃付首付啊，也可能要还房贷啊。这里对你的保障的一个配置呢，会有几个影响啊。首先第一个呢，按照你现在的一个情况，那职场如果顺利的话呢，应该是不断的有一个升职加薪的可能性，就是你自己的收入和身价或者说赚钱的能力是在增加的，对吗？第二呢，如果说要买房。或者说要孕育下一代的话，都代表着你每年的固定支出是要增加的，而且你的人生责任是增加的。那么这两个增加的事情，其实都代表了什么呢？就是你现在当下的保障，实际上会越来越不足。这个不足体现在什么呢？第一方面体现在保额可能不足，因为比如说你现在一年赚十万块钱，五十万的保额相当于五年的年收入，对吗？但如果你变成二十万一年的收入了，因为人的这个收入它不是完全的线性增长，有可能会阶梯性的上升，哎，咔一下可能就跳到一个更高的额度上，对吧？你可能一下跳到二十或者三十，那么这五十万的保额可能就只是你一年到两年的一个收入了，那么这个时候这个保额对你的意义肯定和现在也是不一样的，包括你的寿险，你现在寿险，我记得刚才你说是一百万对吧？那么。这一百万现在对你的意义和五年后、十年后对你的意义也是不一样的，很多因素都会导致这个结果。所以从保额上来讲，未来肯定是要去增加的。当然，你的收入正常来讲也会支撑你去增加这个保费，啊，这是一方面，就是你人生的一个变化。还有一个方面是什么呢？就是你刚才说你也是已经有计划说未来可能去增加呀，去加保什么的。同时呢，因为保险这个东西，它本身这个行业也在不断的进步。你比如说，现在我们这两年看到的产品，对吧？我和七七，我们都会经常会感叹说，哎，这几年的产品真的是好的不行了。再回头看我十年前买的保险，什么玩意儿？<笑>当然，当然，这只是感性上的啊，不能代表说我十年前买的保险就不好，因为那是当下我做的一个选择，当下很好的一个选择，局部最优，对，局部最优，对对，当下是最优的，不代表我们的选择是错误的。所以未来有没有这种可能性呢？就是说会有更好的产品，然后包括说你有更高的需求，比如说你想要高端医疗了，北京那么多好医院，那么多好大夫，对吧？我们想要更好的资源，这都是有可能的。那你现在如果一下子就把保险满足了？你把所有的预算拉到最满了，你过两年想去加，发现没有余力了，也是一个很尴尬的一个状态。所以一般来讲，也会建议说不要把当下的这个预算拉到最满，而是说保留一部分。一方面呢，你可以自己加；另一方面，假设说你有小孩了，你小朋友是不是也要去给他做保障，对吗？那那这种情况下，你还要给小朋友留出预算。所以你看，未来五到十年内。你不管是在正常的支出上，还是在保险的支出上，可能都是要加的。那么这种情况下，就是你现在的预算可能也要考虑到这个因素，我怎么办？我是多了还是少了？我是现在我已经拉满了没有？如果是拉满了，我的保障够不够？所以现在就涉及到这个问题，就是对你来说，你目前的保险的这样的一个保费，或者说我们刚才说的那个预算五六千左右，对你来说有没有拉满？自我感觉应该是还留有余地，还没拉满。就是在当下看保障其实还是 OK 的这种情况，大家注意啊，这就很重要了。就现在的这个状况，就是实施现在保费呢拉满了吗？没拉满啊，有一点距离，但是也没有说完完全全看不上啊，也是有一点压力，但是并没有拉满。同时呢，他的保障也是以他的这个年龄段，以他当下的状况是比较充足的。如果说未来三五年、五到十年内他想加的话，也有条件去加。那么这种情况就说明你的预算和你的保障相对来讲是在一个比较合适的位置。这么说是不是赚到前面去就觉得相对来讲有一个更完整的一个概念了，或者说找到它那个位置所在，感觉是一个
1: 完整的人生规划了，已经不是一个保险体系了
0: 。这部分就是根据诗诗的家庭情况和对未来人生的规划。再反过来去审视我们刚才做的保障配置是否合适。如果有一些特殊情况，确实有较大的影响，那么原来的这个预算和配置就不是很合适，那就要再去做新的调整。实施本身的情况并不复杂，但我们通过这部分的讨论，一方面确认了配置方案的合理性，另一方面还展望了实施的保障体系在未来的调整方向，这是非常有价值的，因为保障配置啊。不是一件一劳永逸的事情，而是像财务管理和健康管理一样，它是一个长期的、动态的，要随着我们人生的变化而不断调整的过程。也希望大家在这个概念上呢有合理的预期。其实到这里呢，师师的保障配置，特别是在商业保险的规划上已经差不多了。我希望传递给大家的重点是：为什么会这样配置？不同的因素是如何影响决策思路的？如果你听明白了这个过程啊，就可以根据自己的情况来做分析，而不是简单的抄作业。在沟通的结尾，我们跳出了四类基本保障，讨论了养老规划的问题。大家不妨也听听，和你的想法是否有相似之处呢
1: ？虽然比较年轻，但是我还是为我自己养老是做了一点规划的。就是我的认知里面，我应该是在三十五岁左右去给自己买一个养老保险，然后最好是大概在五年左右吧，五到十年的，最好是五年吧，能把它交完。因为我想的是，不希望影响我未来的现金流，同时希望能够早日退休，即至少在退休年龄之前退休的这样一个美好愿望的。所以说，如果说他这个养老金交的晚的话，其实会影响到我整个的一个退休节奏的。然后对于这部分的话，其实我现在的考虑就是说。我的这个时间安排是不是合适？以及说到时候我在，因为当之前我们是也说过，就是说其实养老保险它是一个收益率是一个固定的状况。然后那个时候我会觉得，哇，我的投资收益它是超过它整个一个养老的收益。那与其这样的话，我不如把交养老保险的这部分钱先存下来，我先自己先做理财。然后等到我认为我的理财收益已经不足以覆盖这个保险、这个养老保险产生的收益的时候，我再做一个资产置换，我把这部分钱去换成一个保险。然后其实我是有这部分考虑的，就是说我能不能去做到这样一个转换，达到一个资产的配置最优吧？因为其实养老保险，你一旦把这其实是一笔不小的钱，你把它投入到养老了之后，它就在你。未来就是退休之前的这段时间里面是没办法再产生现金流的了。然后我觉得可能对我的整个的理财体系是一个非常重要的一个部分，或者说一个改变吧。然后这部分的话，就是也希望关哥能给一点建议或者意见
0: 。说到养老金这个问题呢，哎，我也是挺神奇在那，在哪我这几年。就是有无数二十出头的年轻人来咨询养老金怎么准备的问题。我想说，现在这些孩子都怎么了？就刚踏上社会就已经开始考虑退休的问题了，都想早日退休。对，哎，这这个其实这个点很好，就是比如说我们老讲延迟退休，延迟退休，实际上我们讲的延迟退休的年龄是指我们法定的什么时候可以开始领退休金。至于说你是不是一定要工作到那个年龄，其实不重要，就是不受这个影响，我有生活下去的这个资本。我四十岁退休，三十岁退休都是可以的，只不过到那个年龄才能领退休金。然后对于养老金这个事情，我的看法是这样的，就是首先养老金它不是一个基础保障，不是一个任何人或者说大多数人都应该配备或者说有能力配备的一个保障。所以我们讲说啊四大类基本保障大家都应该有，对吧？巴拉巴拉，天天劝大家赶紧买，但是养老金我不会天天劝大家，就是每个人都赶紧买，我只会告诉大家说。这个东西它的特点是什么？它和其他的理财方式的区别是什么？那么适合什么样的人去买？然后呢，一定是有一部分人适合去买，也有能力去买。但是另外很大一部分人，第一他没有能力去买，第二呢他也不适合去买。嗯，像你这个情况，比如说你很年轻，二十五周岁，已经开始想养老，这个事情本身是非常好的。但是要不要通过养老年金的这种产品去给自己准备养老？这中间其实还有很长的逻辑，就是环节，中间还有好几个环节，它不是一步跳到这边去的。首先，第一个就是说，我们居然想去准备养老，那你现在要做的事情其实有很多。其实养老，我们讲的是养老的资金准备。那我们实际上真正的目的是希望我们退休之后能够有稳定的收入，或者说有足够的资产，让我们能够躺平哈哈，享受生活。那么这种情况下，其实有很多方式的，就是要么我们就攒钱，要么我们就。赚钱、投资都可以，买养老金都是这个方式。但是我们一定要搞清楚，是每个方式的区别是什么。养老年金作为这个养老退休的一个准备，它最大的特点在于什么呢？是两个。第一呢，就是它的安全性很强，因为它不参与市场投资，你只要别退了，它没有说我在市场上赔了、亏了等等，没有，它只是安安稳稳的放在这个账户里面。到了该到的那个定下来的那个日子，开始向外释放现金流，这是它第一个特点，就是很安全。第二个特点呢，就是它是定时、定向、定量的，是什么时候开始领，就什么时候开始领，而且你定的是每个月领，就每个月领一次，你想提前拿拿不出来。定向是被保险人写的是谁，就打谁账户里，别人也去不了。定量呢，就是这个月我定的我的养老金一个月一万块钱。1> 那一万块钱花了了，我说我下个月的提前支取也不行啊，就是它是非常固定的、非常有规律的一个现金流，这个是它的第二个特点。第三个特点呢，就是很多的养老年金是可以做到就是终身的现金流的，就我甭管是活到八十九十一百，它都是给我每个月打钱的。只不过呢，我活得短了，<笑>我可能觉得没那么合算，但是我一旦活长了。即便是他已经给我的钱远远超出了我当年交的保费，他还是会给的啊！所以活得越长越合算嘛。那么这三个特点你去理解一下，你再去对比其他的这种，不管是投资方式也好，还是理财也好，它最大的特点其实总结起来就是它的确定性是非常高的。你交多少钱，交多少年，到确定的什么年龄，每个月领多少钱，能不能领到我就是离开人世那一天，都是确定的。你不需要在中间去承担过多的不确定性，但是呢，如果我是去理财或者去投资的话，我能拿多少钱去理财？我能挣多少钱啊？然后我的理财是成功的还是不成功的？我是哪年亏哪年赚？最后我到退休的时候手里有多少钱？那么我手里这些钱能支撑我花多少年？是被我自己花掉了，还是被别人、被儿女霍霍走了？这些没有一样是确定的，所以这是它最大的区别。就是说，养老年金这种方式和其他任何一种理财方式，他们不是互相竞争的关系，而是互相补充和组合的关系。一个不确定，但是有很多的可能性；另外一个就是确定的，但是可能收益相对很一般。当然，你现在看不上，可能未来觉得也不错。<笑>所以，他俩其实应该是一个组合搭配的一个关系，而不是说啊，我投资我就不能买年金了，啊，我买年金就不能做投资了。当然，如果实际上出现了这种情况，说明什么呢？说明这个人的资产量是不够的。你说，如果人一个人他很有钱，对吧？就是手里面可能操着几千万的盘呢。你说他买不起年金吗？他不可能买不起，他只是不认同这个东西，他不想买，他看不上那个收益率，对吧？所以你刚才说啊，我是不是能先投资，然后投资到了某一个阶段，我觉得啊，可能怎么怎么样了，我再去转年金，特别难。越是投资成功的人，越看不上年金。这是目前当下投资市场群体的一个很明显的一个特征，因为我见过太多了。你越是投资成功，你越舍不得那份收益率，你就越看不上养老年金的那个数字。但实际上，我都已经有这么多钱了，我拿出一小部分去做养老规划，垫个底儿，不是很好吗？我又不是牺牲了我的整体收益率啊，这是一种。还有一种呢，就是我确实没有多少钱儿啊，我手里可能一年就几万块钱结余。那我养老年金，你不可能说我真的买一个一年五千块钱养老年金吧？你不是不行，现在也有人这么操作。但从我个人的角度来讲，我其实不是很建议养老年金做这种五千、一万什么交十年、交二十年的。除非什么呢？除非你这个操作就是说这一笔钱就像是几滴水进了大海了，就你只有这几滴水是不够的，你只有进入大海这几滴水才有意义，才不会干。你如果说现在做了一个很小的养老计划，那你一定要做好预期准备，就是未来你还会做更大的养老计划，你才会让现在的养老计划更有意义，成为它的一部分。因为现在你，比如说你二十五岁、三十岁之前做养老年金，最大的优势就是时间够长啊，你的积累是够多的。但是实际上你没有十年以上的时间，你的这个养老年金在时间上的这个区别其实也不是很明显，尤其是金额比较小的情况下也不是很明显。所以呢，就是。首先，第一个，养老年金这种东西一定是给有余力的人去做的，因为很多人连当下的财务状况还没有搞得定，对吗？首付还没交呢，房贷还不知道在哪儿呢，对吧？我可能有点什么事儿，我自己存量资产都不够的情况下，我上来就把未来那么远的一个规划先做了，实际上是有点什么呢？舍近求远了。因为虽然养老退休是我们的一个很重要的未来的一个规划，但这个规划它的时间点在比较靠后的地方。买房啊，生孩子呀，等等这些需求更急迫。我特别害怕什么样的情况出现呢？就是有些人买了养老年金，然后也没剩多少钱。等到他真的要用钱的时候呢，要去把养老年金退了，或者从里面的现金价值里面拿钱再去补那另外的那个事儿，这就特别不合算了。所以说，有这个准备和有这个考虑是非常正确的，但不是说真的每个人都适合当下二十多岁就开始用养老年金的方式去。准备退休金，尤其是你的存量资产也不够，你的收入也不是特别高的这种情况下，而且你可能未来几年又要做副首付，又要生孩子，又要这个那个，你有很多当下更急迫的资金使用需求的时候，你放在养老账户里的那些钱实际上是被固化的，是很难灵活拿出来去用的。这也是为什么很多人现在就转而去买了增额终身寿，<笑>就是因为。<笑>是可以拿出来的，但增额终身寿实际上你没有十年拿出来也不合适，所以还是那句话，就是你可不可以去规划，绝对是可以的。但什么时候你可以开始去买、去落地去买养老年金呢？我个人的建议是，首先第一个，你的基本保障真的是做的还是不错的，比现在肯定是还要再好一点的，而且是你的家庭整体已经做的不错了，这是第一个前提条件。第二个前提条件呢，就是你每年交的这个养老保险的这个保费，对你的其他的生活，比如说你有一些其他的资金需求是没有影响的，是余钱余力。第三个呢，这个养老金总量，因为你可能要涉及到说交多少年的问题嘛，那我一直建议不要交太久。我基本上能够确认说，我未来交费这几年，我的资金能力、现金流、存量资产等等等等，相对来说都是比较稳的，都是我能够把控的。那这种情况下，你可以去买，也没有问题。早点买也可以。你说你三十岁就已经年入百万，呵呵早日成个三十岁年入百万，房也有了，对吧？然后保障什么都有了，对吧？你你你说我去做养老规划没问题啊，早做当然早好嘛，这个是没有问题。你现在买呢也不是不行。什么情况下我会建议你去买呢？就你这个钱不买这个保险就没了，不管是什么样的方式没的，可能是你自己乱花了，总有人给你借钱。你又不好意思不借，你懂吗？就是这些钱对你来说不能投到更有意义的事情上的时候，那你不如把这个钱放到养老年金账户里面，就等于硬强制储蓄了，是变相存钱了。对，变相存钱。你像我之前有一个案例，我之前也写过，就是我做的规划当中最年轻的一个给自己做养老年金的一个是二十八岁的一个小姑娘，她的特点是因为她的原生家庭和她的职场经历，让她对婚姻这件事情没有任何的期待。就是我独身主义，也不生孩子，而且他赚的很多，所以他呢，就是从二十八岁开始，每年交十万，差不多将近十年前的十万了，十万交十年，而且他觉得这是他目前能拿出来的钱，他将来挣的多了，他还会再加码。就是因为他已经确定自己不结婚，要独身，然后呢，就是要给自己养老做规划。其实本来我们也没想让他做，没见过这么早的，但是他自己对比了一下，跟你一样很会规划，然后呢又很会算。就是他看到的计划书，就是比如说他现在开始做和三十多岁开始做到时候领的时候能差好多，那就当即拍板，反正这十万块钱我掏得出来，也不影响什么，那我就现在就做。这是我当年看到的一个案例，我觉得你也可以参考一下。所以说我也不是说拦着你去做养老年金，而是说你养老的规划和养老年金之间啊，大家也可以参考这个概念，这两者之间中间实际上是有很多逻辑环节，大家要先想清楚的。不是说我要做养老规划，一下子就蹦到说我要买养老年金了。你去好好的理财，好好的记账，好好的赚钱和储蓄。你多挣钱是最好的养老方式，对吧？哎，七七，你有什么在这个问题上你有什么看法吧？你跟诗诗其实算是同龄人，我觉得他
2: 的想法挺好的。就反正是按我现在这个阶段的话，我也是想要规划养老金。因为我觉得这是非常有必要的一个事情，也是就是跟关哥刚刚说的一样，我觉得按照我现在不管是我现在的一个存量资金，还是我现在的一个就是这几年的一个用钱计划来看的话，其实我不是特别适合就是在现在这个阶段来购买一份养老金，所以就是只是当做一个计划，这个计划迟早会实现的，就是希望它能更早一点。
0: 这一次的沟通，我们双方都有很深的感受。我们今天呢，就是花了很长的时间跟诗诗聊他自己的情况，然后也根据他的很多的个人的一些具体情况，来推导了他应该或者说有条件去配置什么样的保障。然后我在中间呢，其实就他的很多因素也去讲了背后的一些考虑，也就是说，我们刚才跟他聊到的所有的他的具体的背景，其实都是有原因的。都会影响到我们最后配置的一些部分，不管是个人财务还是健康，包括说他家庭和未来的一些打算。我以前在跟我的客户去沟通的时候，往往一聊可能就真的是三四个小时，就是因为我们要了解非常多的信息来帮他去分析。当然，在实际当中呢，可能第一呢，大家可能很少说一下子聊这么久；第二个呢，可能也不是当面聊，也可能是微信啊什么的。所以大家其实就是给大家一个什么样的启发或者是参考呢？就是第一。我们在咨询保险的时候，都需要什么样的背景去，就是会对我们的这个咨询结果会产生一定的影响。所以大家尽量去把自己的资料提前的，就是说准备好，或者能够提供给相应的你去咨询的这个人，对他来讲就能够省力很多，他也能够更加完备的、全面的帮你去分析和做一些推荐啊。这是第一个。第二个呢，就是很多信息它到底对于我们的保险配置有什么影响？它不是常识。而且有时候会和我们的普遍的大众认知会不太一样，所以这个时候呢，就尽量不要太过于提前做个人的判断，而是尽量的去找专业的人去帮你来判断这件事情。第三个呢，就是虽然保险本身是有很多的这个原则或者是规律在里面的，但是呢。个体的偏好和差异都会很重要，所以一方面我们要尊重保险的客观规律，另一方面也要反过来尊重每个人个体的偏好。我喜欢什么，不喜欢什么，这都是天经地义，没有问题的。像我们做保险这个行业的责任，就是要在怎么说呢？就是在各种各样的偏好的前提的条件下，根据大家实际情况来尽量的配置出既能够提供足够的保障。同时又能够尊重个体差异的这些方案给到大家，所以其实我们是觉得说，保险咨询是一个很重、很严肃，也很有技术含量的一个事情。大家双方都认真的去对待它，给出足够的时间和精力，并且呢，双方我觉得就是互相理解，好好沟通，大家都是朝着一个方向去努力的就好。啊，这是我的感受，我也觉得，呃，诗诗的这个<笑>。他的这个个人案例呢，是一个非常标准的一个，算是一个答案吧。然后他自己本身又是一个各方面能力又很强、思路非常清晰的一个啊，一个好姑娘。诗<笑>诗有什么感受吗？辛苦你陪我们这么久
1: 。首先吧，就是我感觉保险它是一个非常有趣的一个切入点。就比如说，按照咱们今天的一个整个沟通的一个结构。通过保险作为切入，然后可以去系统的分析自己的一个健康状况、财务状况、家庭状况以及未来规划。不论买不买保险，你都应该对这些状况有一个清晰的掌握。但可能因为你要买保险，就会去倒逼你说你一定要去把这些问题去搞清楚。保险的话，它是说你在买保险的过程中，你要把健康的这些各种各样的问题要前置。但其实你买保险的过程，就是对你人生中各种可能出现的问题和风险做了一个前置。然后你先考虑清楚，同时就给出一个相对比较好的一个解决方案。我觉得其实这是给我的一个非常大的一个感触吧，就是是保险，但是通过它真的就是感觉对自己的整个的人生其实是有了个更加清晰的一个认知和规划了，我觉得非常好的一点，也是希望大家可以通过这个保险这样一个切入点，能对自己有一个更加好的一个认识吧。然后第二的话就是整体是感觉今天关哥整个的咨询过程让我感觉非常有温度，就真的是感觉是通过我的这样一个角度来思考问题，不论是买保险还是说对于养老保险这部分的一个解答，都是说一定要量入为出，就是根据你自己的一个实际情况来说，可能是你的保费的上下限安排的怎样是合理的，而不是说。我给你强调时间的价值，尤其是养老保险，大家都会说时间的力量。你二十岁投保，三十岁投保，四十岁投保，等到你六十岁的时候，你拿到钱差距有多大？其实很多人会夸大这个最后的这个保险金的区别，然后去努力的说服你，把你买养老险的这个时间去做一个前置。但是这个的话，就是刚刚关哥要说，你要就是说考虑自己的实际情况，在你当前的这个状态下，它是不是一个非是需要排在特别前的一个选项，以及说你未来的一个现金流是什么样子的，能不能支撑你说在未来的几年内能够持续不断的去做一个养老的一个规划的？但是就是说你未来有规划，现在不一定实行，开始实行，但你现在应该开始学习。就比如说我可能三十五岁买，那我是不是应该二十五岁就开始研究说？我应该买什么样子的合适，以及在什么样的年龄段，然后我的缴费期限应该是什么样子的，以及对我未来的一个，比如说我未来的现金状况做一个综合的一个思考和审视吧。然后最后的话就是希望给各位听众朋友就是一点参考吧，就是一个二十五岁单身女性，然后存量资产忽略不计，然后买保险全靠现金流这样一个人物形象呵呵，他整个的一个保险配置的一个思路和状况是什么样子的？就大家行动力一定要强一点别像我这样，就是我算是行动力比较强的了，但是还是一个非标题城堡。就是希望更多的人可以以标题城堡，然后真正的去把自己的整个的一个风险敞口能够尽量兜住，然后减少未来就是在风险方面的导致的，就是可能的财务的损失
0: 。所以你说你是一个标准答案吗？哎呀。七七呢？七七有没有什么感受？七七虽然今天参与不多，但是作为一个经手了那么多家庭保障、做了那么多咨询的一个人，如果你每天遇到的都是诗诗这样的用户的话，是不是已经快幸福到疯
2: 了？嗯，简直是太轻松了。就我整个听下来，我就觉得诗诗是一个特别。聪明、可爱，而且有规划，特别拎得清的一个女孩子。就尤其是作为比她大的同龄人来讲的话，我感觉她很让人羡慕，尤其是她的储蓄率和她的那个执行力，这点特别棒，真的。
0: 那今天呢，再次感谢诗诗能够愿意分享你这么多的私人信息，然后给了我们一个非常漂亮的一个案例。然后我们呢，呃，也希望有更多的，也欢迎有更多的听友愿意来到节目来分享你自己的案例，然后我们一起坐下来分析，然后给其他的朋友们一些、呃、参考和借鉴啊。如果你有意向的话呢，也可以呃联系我们的小助理。然后呢，小助理的联系方式呢会在 show note 里面写上去，然后大家有兴趣的话就可以直接加他的微信就可以了。再次感谢诗诗，真的跟你沟通的过程是非常愉悦的啊！希望每个人都能像你这么的理性、有脉络、有条理。谢谢大家，谢谢跟大家沟通，我也很开心。嗯，好的。那今天的内容呢，就到这里了。希望下次是你和我们一起来聊，我们就再见吧，拜拜，下期见，拜拜，拜拜。